0: die Lilien des Lombardi, wie uns die Schönheit und Vollkommenheit eines beliebigen Moments zum ultimativen Rat für jeden Menschen führt. In einem verwinkelten Gassenlabyrinth, unweit des alten Hafens und mit einem herrlichen Blick auf den mächtigen Turm der Markuskirche drängt sich Lukas Lombardis Atelier zwischen alten Backsteinbauten. Als Jona eintritt, bleibt er überrascht stehen. Hohe Fenster lassen viel Sonnenlicht herein, alles wirkt hell und strahlend, schillernd und lebendig, fast schon überwältigend. Im Kontrast dazu steht die vollkommene Stille des Raumes, unterbrochen nur von rhythmischen Schnarchen eines dicken Dalmantinas, der unter einem der Fenster liegt. Jona schaut sich um, Farbtuben liegen herum wie verstreute Juwelen in einer Schatzhöhle, fertige und halbfertige Bilder stehen, liegen, hängen an jeder freien Stelle. Das Atelier wirkt wie ein Kaleidoskop aus bunten Farben und Utensilien, jeder Winkel birgt ein Stück von Lukas' Leidenschaft, dem Malen. Lukas selbst steht in der Mitte des Raumes, tief versunken in seine Arbeit. Sicher und kraftvoll führt er den feinen Pinsel über die Leinwand. Die Palette in seiner Hand enthält Schattierungen von Blau und Orange. Passt, denkt Jona, Orange ist meine Lieblingsfarbe. Er ist heute das erste Mal an diesem exotischen Ort. Eine Bekannte hat ihm Lukas empfohlen, da er ein farbenfrohes Bild für den Eingangsbereich des Gemeindesaals sucht. Jona räuspert sich. <lacht> Lukas scheint wie aus einer Trance zu erwachen, dreht langsam den Kopf und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Dann macht er Jona ein Zeichen, hinter ihn zu treten und ihm beim Malen zuzuschauen. Das Bild scheint eine Art modernes Stillleben zu sein. Blumen sind zu sehen, Bücher und Musikinstrumente, alles in einer ästhetischen Komposition aus Form, Farbe und Licht. Genau das, was ich suche, denkt Jona. Viel Raum für Symbolik und versteckte Bedeutungsebenen, viel Raum für den Geist. Die Spitze des Pinsels tanzt über die Leinwand, hinterlässt eine Spur von Azurblau auf einem kräftig leuchtend orangen Hintergrund. Die Farben verschmelzen zu einem lebendigen Bild, harmonisch und wie füreinander geschaffen. Es ist ein Augenblick flüchtiger Perfektion, wie eine Blüte im Zenit ihres Seins, vollkommen und zum Niederknien in ihrer Schönheit. Kurz huscht Jona durch den Kopf, was Jesus über die Schönheit sagt. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Und ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Matthäus 6, Vers 28 und 29 Dieser Maler ist begnadet, denkt Jona. Er schafft es, diesen vollkommenen Moment zu erfassen, ihn auf der Leinwand zu konservieren. Er malt tatsächlich diese prächtige Lilie, von der die Bibel spricht, und es gelingt ihm, ihre Herrlichkeit festzuhalten. Fasziniert beobachtet er, wie der Maler eine weitere Linie zieht. Zumindest für diesen Moment schießt es ihm durch den Kopf, denn ich weiß auch, alles Schöne ist vergänglich. Plötzlich kann er sie glasklar und wie im Zeitraffer sehen, die Hand des Malers, wie sie geschmeidig über die Leinwand gleitet. Sie wird langsamer werden, die Haut wird faltig und die Finger ungelenkig. Ihre Bewegungen werden fahrig, dann kann sie den Pinsel nicht mehr halten, der Maler wird altern und schließlich wird er sterben. Und genauso wird es mit dem Bild sein, es wird verblassen und vergessen. Dieser Moment und alle anderen, sie werden vergehen. Kurz spürt Jona einen Stich im Herzen. Er spürt eine Melancholie, die von der Vergänglichkeit aller Dinge kündet. Während er seinen Gedanken nachhängt, erinnert ihn der Heilige Geist daran, wie der Vers mit den Lilien weitergeht. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Matthäus 6, Vers 30 Gerade denkt Jona darüber nach, was der Herr ihm mit diesen Versen sagen will. Da legt Lukas den Pinsel weg, dreht sich um und schaut ihn an. »So, alles hat seine Zeit, auch das Malen und das Pausieren. Und jetzt mache ich Pause. Wollen Sie einen Kaffee?« »Alles hat seine Zeit?« Jonah fühlt es heißkalt in sich aufsteigen. »Das Buch Prediger«, denkt er, »natürlich, das ist es.« Er fühlt sich fast ein wenig beschämt, dass der Herr ihn so deutlich darauf hinweisen musste. »Beim Prediger geht es viel um die Vergänglichkeit.« für ihn ist sie eine Grundkonstante, die alles Mühen und Streben von uns Menschen relativiert. Und das Buch gipfelt in dem ultimativen Rat an jeden Menschen. Zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Prediger 12, die Verse 13 und 14 Liebe Grüße von Jörg, kennst du diese Momente Peters und Thorst? wir fliehen von einem Moment zum anderen, Wader.